0: No es Riverdale. No es The Walking Dead. No es Sex and the City. Es tiempo de series, el programa. Bienvenidos. Seriefilas y seriefilos del mundo, maratoneras, empedernidas, consumidores de series. Bienvenidos al final de la octava temporada de Tiempo de Series, el programa. Yeah. Se acabó esto, señoras y señores. Muchas gracias a todos y a todas y a todos los que se conectaron cada semana con Tiempo de Series y por estar en esta comunidad amante de las series. Yo soy Catalina Serrano y me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta emisión. Antes de iniciar los avisos parroquiales de siempre para quienes siguen a Tiempo de Series desde el origen de los tiempos y para quienes hasta ahora se están encontrando con este bello podcast, les cuento que me pueden seguir en mis redes sociales arroba tiempo de series by cats en Instagram y en el canal de YouTube y en Twitter me encuentran como arroba tiempo de series. Allí pueden dejarme sus opiniones, sugerencias, comentarios, recomendaciones seriéfilas. Se acabó el 2022 y es el momento de empezar a hacer listas. ¿Y por qué no empezar con las 10 mejores series del 2022? Así que pónganse cómodas y cómodos porque... ¡Ey! Tenemos que hablar. Y pues como ya es tradición en este podcast, en este final de temporada, temporada 8 de Tiempo de Series, el programa, pues invité a Alfredo Álvarez, cofundador, seriéfilo, crítico, experto en series, para hacer nuestro tradicional top 10 de las mejores series del 2022. Alfred, bienvenido a Tiempo de Series y gracias por estar aquí, como siempre, un placer.
1: Cata, muchas gracias por invitarme al final de temporada de Tiempo de Series. Este, por supuesto, es uno de nuestros rituales de todo los diciembres y bueno qué mejor ocasión que el fin de año para hacer un balance de esas series que tanto nos gustaron durante este 2022 que además estuvo cargadísimo, así que vamos a compartir un poco de ese listado y seguramente tendrán ustedes allí mucho material para ponerse al día en estas vacaciones que están a punto de comenzar.
0: Así es, estos programas además hemos tenido en este 2022, en la temporada 8 tuvimos varios programas donde hablamos de Diferentes series, las mejores series de HBO, las series favoritas de invitados sobre los 50 años de HBO. Tuvimos también el capítulo 100 que fue ¡yeah! Capítulo 100, llegamos en este 2022 en tiempo de series y también tuvimos invitados, lo conducimos contigo, de las mejores series o las series de la vida de cada uno de los que nos acompañaron en esa celebración de los 100 capítulos. Entonces, estos programas sirven como para refrescar aquellas series que a veces se nos pierden o que las teníamos como en la, en la mira, pero de pronto nos distrajimos. Y, tal, y también sirve como para hacer ese repaso de qué he visto, qué me falta ver, porque seguramente de estas series estaremos hablando pues en la temporada de premios que arranca eh, mediados de enero más o menos.
1: Ahora en, en diciembre o no sé si en enero debe estar apareciendo las nominaciones de los de lo Globo de Oro, que pues cada vez importan menos, pero pues siguen... Eh, <risa> Y es como el gran premio que abre la temporada de premios que se extiende como hasta el mes de marzo abril.
0: Así es, entonces también pues es la oportunidad de, como decía Alfredo, aprovechar estas vacaciones, aprovechar de siempre para ponerse al día y pues como para estar muy pilas para lo que se viene en la temporada de premios y tenerlas muy presentes, estas series de las que vamos a hablar hoy. La selección de este top 10 es importante hacer el disclaimer. Es el resultado de sumar las 10 series que más le gustaron a Alfredo y las 10 series que más me gustaron a mí durante el 2022. Por eso es un top 10 bastante variado, donde tenemos dramas, comedias, historias basadas en hechos reales, historias sobre duelos, comedias negras, dragones.
1: Series épicas, series de época.
0: Series de época. Tenemos una variedad de historias muy interesantes y pues que nos llamaron la atención y por eso están en este top 10. Ya el top 10 de Alfredo lo pueden conocer en su Twitter que lo publica siempre a finales de diciembre y mi top 10 también pues estará disponible en mis redes sociales y si me da chance la vida podríamos estar haciendo un video de tiempo de series by Cats en el canal de YouTube con mis 10 series favoritas del 2022. Y para no alargarnos tanto arranquemos entonces. Entonces con el puesto número 10. Top 10. El puesto número 10 es una serie que llegó a su segunda temporada este año, que en el 2021 nos sorprendió y que nos trajo de regreso a dos grandes de la comedia con una actriz muy de la generación actual. Y Estamos hablando de Only Murders in the Building, temporada 2. Alfred, ¿tú viste Only Murders?
1: No, no la he visto. Es una serie que quisiera ver. No tengo la plataforma en la cual se emiten y debo confesar que cada vez me da más pereza buscar sitios amigos como decimos por estos lares entonces no la he visto pero sí ojalá tenga la oportunidad de verla en algún momento, básicamente por Selena, que me encanta <risa> aunque me encantan los otros actores también, pero yo tengo que confesar que soy un, un gran fan de Selena por su música y sé que también es una gran actriz y ambas esta es una comedia, y a mí me encanta el género uh -huh. de la comedia, entonces espero poder verla muy pronto
0: Protagonizada por Steve Martin y Martin Short junto a Selena Gomez, que son los tres con de esta historia nos presentan a tres fanáticos de los podcasts como Alfred y yo pero de las series de True Crime entonces en la primera temporada vimos cómo resolvieron el misterio sobre el asesinato de Tim Cono y en esta segunda temporada también se van a ver involucrados en la investigación de un asesinato en este edificio en el Arconia que es donde ellos viven en este edificio en Nueva York y se suman al elenco de esta temporada Cara Delevingne y Amy Schumer que es un personaje que it's ok como diría nuestra amiga Camila García y continúa apareciendo Amy Ryan que es una actriz de comedia fantástica que de verdad los momentos con Steve Martin son para morirse de la risa. La serie mantiene la atención y algo que hablábamos fuera de micrófono que tú mencionabas con una de las series que también hace parte de este listado y es que son segundas temporadas de series que tuvieron muy buenas temporadas y que uno siempre tiene como esa angustia de ¿será que va a superar a la primera o por lo menos que mantenga el nivel. Y pues Only Murders in the Building lo hace muy bien, además que deja el camino abierto para una tercera temporada con un actor que nos encanta mucho que es Paul Rudd, que se incorpora para el elenco de la tercera entrega que le estaremos viendo en el 2023 porque la serie ya fue renovada para esta tercera temporada. Misterio, comedia, encuentros intergeneracionales que nos gustan mucho y que también vimos mucho este año con Hacks, por ejemplo, tiene Only Murders in the Building que está disponible en Star Top Y en el puesto número 9 tenemos el retorno de los dragones a la televisión. La casa del dragón o House of the Dragon, que es su título original, regresó con todo lo que estábamos esperando de este spin-off de Game of Thrones centrado en la familia Targaryen, una de las familias yo creería que de pronto no sé si más queridas, pero sí de la cual teníamos muchas muchas ganas de conocer y saber más, teniendo en cuenta que la serie se desarrolla cerca de 175 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen. Alfred, nosotros ya hicimos un episodio completo de House of the Dragon, pero ¿por qué está en esta lista?
1: Bueno, está en esta lista Básicamente diría yo porque Tal vez estamos de acuerdo en que House of the Dragons No es la serie del año, ya lo habíamos Hablado hace algunas semanas, pero sí Estamos de acuerdo en que es el fenómeno televisivo Del año, y cómo no incluir El fenómeno televisivo del año, es que Si nosotros comparamos esta serie Con todas las otras que pusimos previamente En este listado, Cata, ninguna Ninguna, absolutamente Ninguna tuvo el nivel de conversación Que tuvo House of the Dragons Es que claramente, más que un programa de televisión fue un fenómeno popular un fenómeno de la cultura pop y eso es fantástico en un momento en el que hay tanta oferta televisiva, en el que hay tantas plataformas que aparezca un programa de televisión y genere ese nivel de conversación tan <ríe> abismal, tan brutal como el que generó House of the Dragons, pues hay que celebrarlo la serie estará llena de una cantidad de inconsistencias, de una cantidad de vacíos, de incoherencias pero definitivamente fue un fenómeno de la pop culture en este año 2022 que llegó para quedarse claramente porque ya está renovada para una segunda temporada no podemos negar el gran nivel televisivo de esta serie la, el nivel de producción por supuesto respaldado por la, la casa HBO una gran factura en cuanto a la dirección de arte, en cuanto a los efectos especiales y una historia que tiene todo lo que le gusta a la gente tiene un poco de drama familiar tiene mucho eh, romance. De, de, de romance, tiene mucho de violencia también, algo de sexo.
0: Intriga eh, política.
1: Una sucesión allí de por medio y además tiene dragones y si tienes dragones pues esa es una carta ganadora. Entonces definitivamente House of the Dragons tiene que estar y como lo va a estar seguramente en los listados de los mejores programas de televisión de este año 2022.
0: Así es porque ya lo mencionamos también en el programa que hicimos especial de House of the Dragon y es que el actor Paddy Considine seguramente estará nominado a un Emmy o a un Golden o a alguno de los premios de la temporada en el 2023 por su actuación como Viserys Targaryen que de verdad se faja una interpretación muy muy interesante y que nos mantuvo y nos cautivó durante los 10 capítulos que tiene la serie, igual que Emma Darcy Olivia cook y mad Smith que completan pues este cast que nos trajeron de vuelta a Wisteros ¡Ocho! Continuando con este top 10 hoy en tiempo de series, el programa, haciendo revisión de las mejores series del 2022 que les repetimos, es pues las series que más nos gustaron a nosotros, nos entretuvieron nos dejaron pensando y nos hicieron pasar un muy buen rato, vamos con el puesto número 8, y ahí tenemos una serie que en las últimas semanas nos ha puesto a hablar a todos en redes sociales ¿De qué serie estamos hablando, Alfred?
1: Estamos hablando de la serie que arrasó en los premios Emmy del año 2022 uh -huh. una serie de la que muy poquito se ha hablado, hasta que llegaron los Emmy acogieron una buena cantidad de nominaciones y en la noche de los Emmy, barrieron literalmente barrieron, es la fantástica serie antológica de White Lotus, una serie también de HBO, que casualidad estrenada <risa> en el año 2021 creada por Mike White y que regresó en este año 2022 con una segunda temporada, que los fans veíamos con mucha preocupación porque decíamos, esta vaina, cómo se va a sostener, cómo es que van a volver esta antología, una cosa allí que se va a a, a, a repetir en una segunda temporada y resulta que supieron reinventarse muy bien la serie hay que decirlo, está a punto de finalizar, le quedan solamente un par de episodios, o sea todavía no se ha terminado, pero luego de unos primeros capítulos en donde veíamos como como una historia que se estaba cocinando más lento de lo usual en The White Lotus y con algunas historias que de, de golpe nos podrían resultar un poco repetidas porque tiene muchas referencias de los personajes de la primera temporada pues de repente aparece el, el capítulo 5 y la rompe la saca del estadio y estamos seguros de que en estos dos últimos capítulos que le quedan a la serie pues va a rematar con broche de oro, eh, lo que sucedió realmente en este capítulo quinto que fue el último que estuvo al aire ratifica la gran calidad de esta serie de televisión, de los libretos de Mike White, hay que decir que esta es una serie de esas que llamamos de autor, el mismo creador uh -huh. escribe todos los capítulos y dirige también casi todos los capítulos oh my God. muy íntima, se nota la serie en su en ...en su narrativa también... ...y definitivamente es una serie yo diría exquisita de ver... ...sobre todo porque digamos en la primera temporada... ...nos mostró esta zona del sudeste asiático... Hawái por allá en esta... Es ...una isla por allá en el más remoto del mar asiático y bueno, eso era un placer, un deleite visual pero en este resort pasaba a dar unas cosas terribles, sobre todo con los huéspedes que, que van a este resort y en este 2022 se va para el otro lado del charco y es en un trasero del White Lotus, que es un resort de gente ricachona, ultra ricos como los llaman hoy en día, en Sicilia imagínate una cosa totalmente opuesta pasamos del, del sudeste asiático a Europa, a la, la Europa más exquisita demás. que es la, de, la, de, la del sur de Europa, la del Mediterráneo y bueno, eh, empieza otra historia con otros personajes, y, pero con la misma premisa, que es la de la inequidad del mundo. O sea, unos pocos ricos que tienen muchas cosas y que creen que pueden hacer con su dinero lo que quieran, y ah. con la gente también lo que quieran, y una, un proletariado subyugado a los caprichos de esa gente rica. Detrás de esa, digamos, de esa exquisitez de la serie, de de, 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 lo, de, la, de la suculencia... De este, resorts y de la gente que los habita pues lo que se cuenta es una historia muy profunda sobre la desigualdad de, de las sociedades capitalistas y definitivamente yo creo que lograron con mucho mérito resolver ese difícil reto de una segunda temporada y le ha ido también con la crítica y con los fans que ya por supuesto está asegurada una tercera temporada que yo espero que sea en The White Lotus en el Caribe, algo así, <ríe> yo espero que se <ríe> venga para el Caribe porque ya quiero ver actores latinos por allí, en, en esta temporada en Italia eh, ha sido muy interesante porque buena parte del elenco son italianos y buena parte de la serie es hablada en italiano, eso me parece muy orgánico, Ajá. no ponen a la gente a hablar inglés allá, sino que los italianos hablan italiano entre ellos, y los gringos este o también. británicos pues hablan en sus lenguas, entonces yo espero que hagan algo aquí en América Latina, probablemente será, todavía no se sabe, pero si estuvieran en una primera temporada en Asia, en una segunda en Europa pues probablemente la tercera será acá en América y ojalá que sea en el Caribe.
0: Eso está muy de moda esto que mencionas, la, la mezcla de idiomas y de culturas en la serie de televisión también lo vimos durante el 2022 por ejemplo en Acapulco la serie de Apple TV creada por Eugenio Derbez donde también es un hotel en Acapulco Las Colinas pero tenemos esta mezcla de que las personas hablan en inglés y los latinos pues hablan en español y en inglés entonces estas comedias bilingües o estas series bilingües como la están llamando que es muy interesante de ver también lo vimos en una reciente es un drama de acción que se estrenó también en Apple que se llama Eco 3 es, combinan el español porque es parte de esta serie y fue roda aquí en Colombia con el inglés y eso es interesante ver como esa mezcla y esos encuentros culturales.
1: Yo creo, Cata, que también es un reflejo de la globalización de la <risas> televisión que se ha, eh, digamos, hecho más evidente con el boom de las plataformas. Antes en la televisión solamente abierta o por cable era muy difícil que esto pasara, pero ahora con toda esta globalización en donde tú simplemente tienes una plataforma en la cual puedes encontrar series de Australia, de Inglaterra, de España, de Colombia, en un mismo lugar, pues es muy posible que, pues, que aparezca en este tipo de productos, ¿no? Donde hay actores de diferentes países, uh -huh. diferentes lenguas y me parece interesante que las grandes productoras americanas se hayan abierto también a eso porque la televisión americana solía ser muy cerrada, ¿no? En la televisión americana ponían hasta hablar en inglés a los latinos y difícilmente podías escuchar escenas en español. Ahora cada vez es más, más común que los latinos hablan español entre ellos, por ejemplo. A veces un español muy machaco hay que decirlo, pero, <risa> pero me parece que se han ido abriendo un poco a eso. Y ya que no se han chicanos o gringos haciendo esos personajes sino que realmente busquen actores de los países ajá, donde están transcurriendo las historias me parece que eso es estupendo para, para la industria.
0: Para finalizar con The White Lotus, esta serie le dio su primer Emmy a Jennifer Colish que tú mencionabas que es una serie antológica pero en los trailers yo no la he visto será una de las series que veré en estas vacaciones Jennifer Colish repite dentro de esta segunda temporada, me imagino que algunos actores de la primera temporada también hacen parte de esta nueva entrega, ¿no?
1: Es que es el personaje que se robó el show de la. La primera temporada Jennifer <risas> Colley es una actriz de una trayectoria increíble en el mundo de la comedia en Hollywood Ajá. etcétera y aparece acá y es sensacional o sea se se come esta serie ella con su personaje por supuesto se gana el Emmy o sea ella se lo tenía que ganar no había nadie más que le, <risas> le compitiera y entonces su personaje fue tan importante que es la única que repite de la temporada 1 en la temporada 2 ella es tan rica que se da el lujo de estar un año en Hawái y el otro año va para <risas> Sicilia y hay otro personaje secundario vinculado con Jennifer que también repite en The Wild Lotus temporadas, pero haciendo un, unos pocos capítulos. Top 7
0: llegamos al puesto número 7 con The Bear o El Oso, que es de estas series de las que todavía no estamos hablando mucho, pero que seguramente nos va a poner a hablar en la temporada de premios, pero es una serie que se mete y aborda el duelo de una forma muy diferente además que tiene un capítulo 7 impresionante, que es el capítulo del que todos están hablando y es un episodio que es un plano secuencia de 20 minutos completo en una cocina esta es la historia de Carmy, un chef súper reconocido y famoso en Nueva York que regresa a Chicago a hacerse cargo del restaurante de su hermano que acaba de suicidarse entonces tenemos ahí todo un tema de duelo hacer de esta cocina de este restaurante de sándwich, uno de los restaurantes también como incorporar toda esta metodología que tienen en los grandes restaurantes del mundo con una serie de personajes variopintos diversos que cada uno tiene sus inconvenientes sus problemas y sus formas de ser es muy interesante de ver porque además es una serie que es claustrofóbica todo sucede en la cocina y es muy también similar a alguna de las series de las que hablaremos y que está en este top también y es esas series que todo sucede en un mismo espacio pero desde ese mismo espacio empezamos a conocer la vida de los personajes entonces empezamos a conocer aquí la vida de Sidney la vida de Nell, de Richard el primo de Carmy y que todos están luchando y todos están lidiando con el duelo de la muerte del hermano de Carmy con el suicidio del hermano de Carmy y es muy muy interesante de ver además pues a las personas que les encanta el tema de los chefs de, las, de la cocina de la comida pues es, también es una, una gran serie es también como estas series y esta nueva forma de narrar historias que a veces uno no sabe cómo clasificarlas si son comedias, si son dramas tragicomedias, porque no, no están en un solo género como tal, sino que se mueven libremente por, la, por los diversos géneros que tenemos en la televisión tanto a la crítica como a la audiencia le ha encantado, esta serie Stan star se estrenó en junio de 2022 en Estados Unidos, es de FX. Y también lo que me parece muy interesante es el final que tiene y cómo aborda no solo el tema del duelo, sino el tema de las adicciones de una manera muy, muy diferente. De verdad, es recomendada, no sé si la has visto, creo que la serie de estar aún no están en tu radar, pero sí es una gran recomendación, la crítica la ha amado, porque es de esas series que cuando finaliza se queda uno pensando cómo abordaría ciertos temas, y sobre todo el estrés la adrenalina, la claustrofobia y como todo lo que sucede en una cocina con esta cantidad de personajes que le dan mucho color y que también dejan pues a la audiencia tratando de buscar como con quién me identifico quién sería yo en una cocina, trabajaría yo en una cocina porque muchas veces se romantiza este tema de los chefs, se romantiza este tema de los restaurantes y al final pues la cosa no es tal, sino que de verdad es un campo militar muy interesante de ver en The Bureau Top 6 Alfred, en el puesto número 6 está una serie de principio de año y es The Gilded Age o La Edad Dorada. Hablemos un poco de esta serie y por qué hace parte de este top 10.
1: Bueno, tú decías al inicio del programa, Cata, que hacer un top siempre le ayuda a uno a hacer repaso de, de lo que vio a lo largo del año, porque generalmente uno tiene tener, suele tener en la memoria lo que vio más recientemente. Entonces, por eso generalmente la gente pone como serie del año lo que se estrenó en el último trimestre, pero resulta que el año televisivo es muy extenso, ¿no? Y esta serie se estrenó muy empezando por allá en enero del año 2022 y por eso algunas personas no la recuerdan, y es la serie The Gilded Age, que para um, mayor ilustración de nuestros oyentes, es una serie creada por nuestro gran y querido amigo el británico Julian Fellowes, más famoso por Dalton Abbey, es una serie que fue un éxito por muchos años en la televisión mundial, y bueno, después de hacer otras cosas, miniseries, etcétera, muy en su misma línea narrativa, resulta que el señor Julian Fellowes se sale, se salta al charco, se va de Inglaterra, y empieza a una historia en la ciudad de Nueva York del siglo XIX y la rompe. A mí me parece una serie fantástica, una de las grandes producciones de este año 2022, una gran apuesta de HBO por, digamos, por estos productos de televisión de época a los cuales le, le, siempre le ha apostado. Y muy interesante con esta fórmula de Julian Fellowes porque el, hay unos temas que son recurrentes en su universo y que están allí presentes como son también los de las diferencias de clase social, pero aquí le interesa produce también el tema del, del racismo que es un tema muy importante en América está el tema del poder femenino en una sociedad totalmente conservadora ultraconservadora y está el tema también del conflicto generacional ¿no? de, de cómo estar amarrados a las viejas tradiciones uh -huh. en un mundo que ya está llegando al siglo XX eso me parece fantástico, esas, esas premisas que plantea Fellowes en, en The Gilded Age, la serie fue muy bien acogida por la crítica, está renovada para una segunda temporada se ganó el Emmy en el diseño de producción que por supuesto lo tenía más que asegurado porque la manera como reconstruyen Nueva York y esa zona de los alrededores del Central Park es bellísima y yo creo que es una serie que vale la pena ver en la plataforma HBO Max
0: Sí, esta serie nos mete de lleno finales del siglo XIX Nueva York donde como tú lo mencionabas está en ese momento haciéndose como la transición y la mezcla entre los nuevos ricos y las familias tradicionales de Nueva York que están muy reacias a aceptar a estas personas que no son de su clase y es interesante ver pues los personajes que tenemos acá porque también es un reparto coral y que mantiene mucho la línea de Downton Abbey, ¿no? Como de los grandes señores, contar las historias de las grandes señoras y las, los empleados de la casa que también lo veíamos en Downton Abbey. The Guilden Age también fue renovada para una segunda temporada en el tráiler que sacó hace poco HBO donde mostraba algunas imágenes y el teasers de las series que llegan en el 2023 está claramente esta serie. Estamos hablando hoy con Alfredo Álvarez sobre las 10 mejores series del 2022 para Tiempo de Series, el programa. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Únete a la comunidad de seriáfilos y seriáfilas más grande del mundo siguiendo las redes sociales de Tiempo de Series by Cats en Facebook, Twitter e Instagram. Y escúchanos también cuantas veces quieras en Spotify, Evox y Deezer y demás plataformas de audio. Continuamos en tiempo de series del programa, hoy estamos hablando con Alfredo Álvarez y revisitando las 10 mejores series del 2022 para este podcast. Esta selección de la que estamos hablando, pues sale y surge de juntar mis series favoritas con las series favoritas de Alfredo de este año. Y antes de continuar con los 5 primeros puestos de este top 10 de las mejores series del 2022, Alfredo, yo quería preguntarte, ¿cómo viste tú? Los contenidos, las series este año, si bien tuvimos un montón de historias, ¿tú crees que hubo una gran, gran serie o de pronto tuvimos mucho de estafadores o muchos superhéroes? ¿Tú cómo viste este 2022 en cuanto a series de televisión se trata?
1: Bueno, yo creo que, eh, digamos, las plataformas... Cada una como que se especializa en unos nichos muy concretos ¿no? y algunos tipos de series. Entonces, a propósito de lo que tú estás diciendo, pues Disney, por ejemplo, ha encontrado en su nicho de, uh -huh. de superhéroes y de... Um, subseries asociadas a Star Wars, por ejemplo, allí su nicho. Netflix le sigue apostando pues como al, al melodrama en, en todas sus expresiones, <risa> tanto latinoamericano, como americano, anglosajón, etcétera. Y hay otras plataformas como Stars, etcétera, que diría yo o Apple TV, por ejemplo, que son como para públicos un poco más selectos, por así decirlo. Se, se van como con temas más complejos, uh -huh. como por ejemplo Severance, que seguramente Pero, estará en es las, las listas. Uh -huh. Y muchas otras que, por supuesto, por tiempo no alcanzamos a mencionar acá. Yo creo que fue, un como lo han sido los últimos cinco años, un año supremamente rico en cuanto a contenidos. También creo que se hace mucha basura, eso tengo que decir Yo no creo que uno tenga que ver todo lo que se estrena, porque además creo que se estrenan muchas cosas hiperinfladas por el merchandising, o sea, que nos venden como si fueran las megaseries y cuando uno va a ver el piloto, o sea, es una decepción. Entonces, sí me parece que estamos como en una etapa de saturación diría yo no, o sea como que hay tanta cosa que uno tiene que ser demasiado selectivo en lo que quiere ver porque uh -huh. claramente no vamos a poder ver todo y además a mí me parece un desgaste pretender también ver todo o sea no tenemos por qué ver todo así estemos haciendo un podcast de series o sea no claramente sí. aquí vemos lo que nos gusta y en eso tú eres clara y hay es que pasa opciones. también. el asunto es tener como mucha claridad por ejemplo qué es lo que a mí me gusta ver y en función de eso, pues uno sabe en qué plataforma estás, algo así como, dime que, en qué plataforma estás y te dice quién eres o qué te gusta, por ejemplo, yo tengo clarísimo que mi presupuesto siempre tiene que estar HBO y yo he sido televidente de HBO desde hace más de 20 años, lo tengo en la televisión porque además me gusta el ritual de ver los programas en una hora etcétera y yo siempre... Yo soy del target de series de HBO, ¿me uh -huh. entiendes? Pero a mí no me interesan otras plataformas. O sea, yo no pagaría por Disney Plus, por ejemplo. Seguramente pagaré en su momento para ver de Mandalorian, que es lo único que me gusta de, de, Disney, de Disney Plus. Yo pago Apple TV solo para ver Ted Lasso, por ejemplo. Y casi siempre lo he tenido es porque me lo regalan, pero no porque sí, yo pague. Sí, impor es importante no es el tipo. El, las series que pasan allí no son las que realmente a mí me enganchan. Yo solamente veo dos programas de Apple TV, Ted Lasso, y The Morning Show, son los únicos me vi Severance me parece una gran serie pero no, no me, me parece que, que tampoco es la super maestra que dicen, <risas> sobre todo porque uno tiene que mamarse nueve capítulos hiper aburridos para disfrutar el último entonces, yo, simplemente lo que yo digo es, usted no tiene que ver todo usted no tiene que pagar ese poco de cuentas de, de plataformas simplemente sepa exactamente qué es lo que quiere consumir y a eso inviértale punto.
0: Sí, de acuerdo y, y eso que tú mencionas de no hay que ver todo. Muchas veces también se, se pasa, y, y a mí me pasa por el FOMO, ¿no? Por como estar en la conversación, estar en la tendencia, estar en redes sociales, es que están diciendo que es buenísima, es que esta serie, es que no sé qué. Yo últimamente lo que he optado por hacer es preguntarle a la gente que me conoce como, ve, ¿tú crees que yo debería ver esta serie? Sí, me la estoy perdiendo, me estoy perdiendo de la gran serie, ¿por? Porque muchas veces... Nosotros aquí en este podcast también somos muy fans y somos de la corriente de, si a usted en la tercer, en el tercer capítulo ya no lo enganchó, no la enganchó, simplemente abandónela y vaya a ver. más cruel,
1: yo el piloto, o sea, yo abandono en el piloto.
0: Yo hago como con Sin las, embargo, relaciones, que, yo hago como las eh, relaciones de pareja, tres citas y si en la tercera cita no funcionó, goodbye Blue Sky. Eh. Sin
1: embargo, te quiero contar una anécdota de una serie que, que tuvo mucho digamos, Hi. mucho merchandising este fin de año y fue el Club de la Medianoche en Netflix, uh -huh, uh -huh, uh -huh. porque es de este director Flanagan que pues a ti que te tiene encanta. muchos fans en, en, en el mundo. Y a mí me han gustado las, sus primeras tres series para Netflix y el Club de la Medianoche no me enganchó. Y yo decía, pero es Flanagan, vamos a darle otra oportunidad. <risas> me vi el segundo capítulo y yo, nada que me engancha, pero es Flanagan, veamos un tercer capítulo. Nada. Y en el cuarto yo dije, stop, ya no voy a ver más esta vaina. O sea, no me enganchó, es Flanagan, lo siento, te daré una próxima oportunidad con tu próxima serie, pero con esta no fue. Y hay mucha gente que le encantó. Definitivamente es muy raro cómo opera este tema de los alumnos algoritmos y de los gustos, porque a veces te engancha y a veces no.
0: Claro, y que además estamos en una industria que está, que está muy dada a la subjetividad de las personas, entonces hay series que a uno le gustan, como uno dice como Game of Thrones una gran, gran serie, y hay un montón de gente a la que no le gusta Game of Thrones, que está bien, entonces también es importante tener en cuenta esto, porque pues no vale la pena entrar en discusión, o entrar a tratar de convencer que por esta serie es la máxima, no sé qué, es. no, simplemente sí. ...sin discutir, sin pelear... cada quien es libre de escoger... ...qué ver y si le gusta o no le gusta... ...pues como dicen, para gustos los colores... Y todo atraviesa la subjetividad y en el momento también en el que uno se encuentra. Muchas veces uno ve una serie en un momento y dice como, mm, no, y después vuelve y le da una oportunidad y, oh, curiosamente queda enganchado ahí. Yo también creo que este año fue muy nutrido. Además este año ya digamos que la pandemia está un poco más relegada, entonces tuvimos grandes historias y tuvimos regresos muy interesantes y muy importantes como el que hablábamos ahorita de House of the Dragon. Tuvimos la segunda temporada de Hacks que aquí que nos quedó por fuera también, pero que es una gran, gran serie, una segunda temporada buenísima, que le da, pareciera que le diera cierre a la, a la historia, pero pues está renovada por una tercera temporada. También tuvimos de regreso a The Crown, estábamos esperando precisamente esta época en la que se desarrolla la serie, porque es todo el tema de Lady Di y Carlos y Charles de Gales. Entonces creo que también tuvimos muy buenos regresos y series que estábamos esperando como desde y que se detuvieron, por la pandemia en el 2020.
1: Y también fue una, un año de cierres, Cata, porque ajá, este año ajá. terminaron muchas grandes series. No es voy a cierto. mencionar una porque va a salir más adelante una gran serie finalizó este año, finalizó this is
0: those, this una isadas, de mis favoritas, que,
1: que pues una serie de largo aliento, muy nominada en premios, con un gran fandom a nivel mundial, muy odiada por, por los semis, pero 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 muy amada por los fans. Uh -huh. Mi serie favorita también es muy odiada por los semis, pero bueno, eso no importa eso antes de que dan más, más que
0: ignoradas completamente.
1: Sí, eh, pero pues eso no, no importa eso antes las las, las lleva al estatus de series de culto, las grandes series de culto realmente nunca ganaron los, los Emmy. algunas muchas no las nominaron ni siquiera, este fue un año también de cierre se acaba de terminar de Walking Dead que estuvo ¿También? 12 años al aire entonces el balance definitivamente es muy bueno para este año 2022, yo creería que vimos mejores cosas en el 2021 pero pues tampoco fue un mal año Top 5
0: continuar entonces con este top 10 y entramos al puesto número 5 aquí tenemos otra comedia que se llama Reboot, esta es una serie que nos cuenta todo lo que hay detrás de traer nuevamente una de las sitcom más famosas de los años 90 que pues en esta oportunidad claramente es ficticia y traerla a esta época con todo lo que eso implica, la serie está protagonizada por Rachel Bloom que tal vez la recuerden por Crazy is Girlfriend nuestra exnovia loca favorita Y también la acompañan Paul Razer Que es fantástico, no sé si te acuerdas De Mad About you, con Helen Hunt bueno,
1: Por supuesto, desde luego Una sitcom de los 90 que todos amamos
0: Y Paul Razer es un gran Actor de comedia también ya, Además a
1: Paul Razer también lo vimos este año en Stranger Things ¿no? sí, sí. Uh -huh, Fue un, 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 una reaparición inesperada En una gran serie también de este año 2022
0: Así es, tenemos a Johnny Noshville De Jackass que también, Creo que esta serie trae mucha gente de los 90, porque pues están tratando de revivir una pues eso se llama sitcom, Ribu, No, claro pero sí. traen una sitcom, entonces aquí, a mí me encantan las historias y las series que nos muestran, el detrás de los programas de televisión, ya sean programas de concursos, series, noticieros y demás, porque me gusta ver toda esa arquitectura que hay detrás, y aquí vemos nos metemos de lleno al cuarto de guionistas y hay unas escenas fantásticas en el cuarto de guionistas porque Rachel Bloom, que interpreta a Hannah, pues es una guionista, quiere incluir temas de diversidad, hacer que su sitcom favorita sea más profunda Ten, entonces tenemos un cuarto de guionistas con su equipo muy diverso, personas queer, personas afro, LGBT feministas, versus a el equipo de guionistas de Gordon, que es Paul racing que es el creador original de la sitcom que quieren reencauchar, que son estos guionistas típicos de los años 80 de los años 90, del, del comentario doble sentido, de las caídas del chiste, entonces es muy interesante ver este juego intergeneracional también que creo que me he dado cuenta que me gustan mucho las series donde estas relaciones intergeneracionales empiezan a crear lazos y a hacer amistades independiente de todo lo que las separa y las diferencias que se manejan y pues además y creo tenemos...
1: creo que ese ese digamos ese conflicto intergeneracional es la manera como los guionistas también han resuelto el tema de abordar la corrección política de las uh -huh, sociedades uh -huh. contemporáneas porque era un tema muy difícil para el humor pero me parece que abordándolo así desde la desde de la intergeneracionalidad se ha convertido en una fuente de humor maravillosa eso lo vemos también en Hacks por ejemplo Así es. entonces me parece que, que es muy interesante que ese tema también se vuelva un motivo para reírnos
0: y entonces eso es lo que vemos en Reboot, también está Judy Greer que también pues es una de las actrices de comedia de los 90 muy reconocida y pues también vemos todo el tema de los actores cuando son divas, eh, se burlan por ejemplo los actores que dejaron de hacer televisión porque se quisieron ir al teatro y como lo que hablábamos hace un par de días con fuera de micrófonos de estos estereotipos de las rivalidades entre los actores de teatro los actores de televisión los actores de cine que es más arte que lo otro y es muy interesante es muy divertida de ver la verdad la serie está fantástica está renovada también para una segunda temporada esta es de Hulu pero en Latinoamérica se puede ver a través de Star y pues es de estas series que también gustan mucho porque sus capítulos son de media hora que son series cortas de 10 capítulos aproximadamente y de media media hora que es fantástico porque puede uno o maratoneársela o dosificarla para combinarla con otras series que se pueden estar viendo al mismo tiempo top 4 my style can't be duplicated or recycled this chick is a sick individual Let me switch up the game. Alfred, puesto número 4 Y a esta serie también le hicimos un programa especial En tiempo de series El programa, además que también creo que es A mí me ya súper cliché, de decir Como de las grandes sorpresas del año Porque es que tuvimos muchas sorpresas este 2020 Y siempre tenemos alguna serie que nos Sorprende y que además No solo a nosotros, sino a la crítica Porque esta también fue una de las grandes nominadas En los Emmys, si bien no ganó Todos los Emmys a los que estaban nominadas Sí dio mucho de qué hablar ¿De qué serie estamos hablando?
1: Pero se ganó varios Emmys mm -hmm. Y definitivamente se ganó el corazón, sobre todo de, la, de los fans, en, en la noche de los Emmy. Y es la serie Abbott Elementary, una serie maravillosa que se estrenó a finales del año 2021. Se mantuvo el aire hacia, hasta marzo de este año. Y fue tan exitosa que fue renovada para una segunda temporada que empezó el pasado mes de septiembre y está al aire en Estados Unidos es una serie increíble, de la cual ya hablamos acá, eh, una comedia, no es una sitcom, tampoco es una dramedy, gracias a Dios, es una comedia, eh, <risa> Hay que algo decir. que nos gusta mucho, y es en narrativa, eh, eh, de... documental de Bocumentary, entonces esto definitivamente funciona muy bien en el mundo del humor y en un universo estupendo como es el de una escuela de primaria de niños de raza negra entonces esto, está, esto es un caldo para hacer muchos gaps y con unos personajes entrañables una serie que además pone a pensar, eh, a reír pero también pone a pensar mientras te pone a reír y bueno, eh, se ganó varios premios este año seguramente va a seguir apareciendo en la temporada de premios del próximo año y creo que refresca mucho la pantalla y algo que que, que um, ha gustado mucho es el hecho de que no es una serie de plataformas esta es una serie Exacto. de televisión abierta en Estados Unidos o sea termina siendo como el último gran bastión de la de la <risa> televisión porque todo lo que aparece últimamente en temporadas de premios es bueno DC y ahora Abbott Abbot. Elementary de resto todo desde plataformas y DC sí, ya porque... se, ya se terminó entonces el último gran bastión es Abbott Elementary DC le
0: dejó la antorcha a Abbott Elementary para que con porque en Televisión Abierta se siguen encontrando joyas como esta, la que estamos hablando, esta es de la ABC y es una creación de Quinta Brunson, que es la protagonista y pues la creadora de y showrunner de esta comedia, que como tú no mencionabas, tiene también una variedad de personajes y son de estas que se... se se enmarcan en las series donde son repartos corales que si bien tenemos uno, uno o dos protagonistas, los personajes secundarios también toman mucha fuerza y tienen sus propias tramas que eso lo hacen más interesante porque no están orbitando y girando alrededor de los protagonistas, sino que por sí solos también mantienen tramas que nos tienen ahí. Esta, como lo han dicho en diferentes espacios, es una serie del bien, porque es de verdad, eso que tú es esa expresión que tú mencionabas es fantástica para describirle, refresca uh -huh. la pantalla. Es una serie que no te va a angustiar, es una serie que no te va a poner a tensionarte, ni te va a generar ningún tipo y puede de... Puede que lo haga uno llorar, cómo pero cómo lo hace la? uno
1: llorar. Chévere, Bonito. O sea, ah, como que uno dice, ay, qué chévere la sensación que estoy viviendo
0: con esto. Así es, Audio está en Star y pues como es de televisión abierta, son... 16 episodios
1: en, en la primera temporada tuvimos como 13 o 16 episodios y en la segunda está renovada para una temporada regular de 22 capítulos, o sea que va a estar al aire hasta mayo
0: así es, esperemos verla pronto en Latinoamérica que seguramente llegará nuevamente por estar Top 3 Y de Abbott Elementary entramos al Top 3 el podium de las mejores series del 2022 para tiempo de series By Cats. y aquí tenemos un drama una comedia y la serie que se convirtió en en una de las mejores series de la historia y no han pasado seis meses desde que se acabó o sea, no sé si ya tengan claro cuál va a ser el puesto número uno pero mientras llegamos allá en el tercer puesto está The Offer esta historia que a mí me encantó se puede ver por Paramount es de Paramount Plus yo amé The Offer cuando la vi Está protagonizada por Matthew Good, Miles Taylor junto a Juni Temple, que la amamos desde Terlazo, Giovanni Ribisi, Justin Chambers, Colin Hanks, que aquí una anécdota, hasta hace una semana me enteré que Colin Hanks es el hijo mayor de Tom Hanks y no lo podía creer todavía. es no necesario hacer
1: esa confesión, Cata. O sea, es cierto. Es una vergonzosa confesión.
0: No, no es como... como es como, ¿a qué edad te enteras? A ver, la
1: cara... El no, pues
0: yo no ando haciendo como esas, esas, esas comparaciones y además creo que ni me sabía el, el apellido de Colin entonces el caso es que The Offer esta es la historia que está basada en las memorias de Al Rudy que fue el productor de la película El Padrino, una de las mejores películas de todos los tiempos en el cine y que además este año cumplió 50 años desde su exhibición entonces la serie nos va a mostrar y vuelve y juega que se, como se podrán dar cuenta me encanta todos los detrás de cámara lo que está pasando detrás de esas grandes obras o esas grandes series o esos grandes programas que vimos o están al aire. Entonces aquí nos van a contar cómo fue que se realizó El Padrino, cómo se hizo esta película, que detrás hubo mafia de por medio, la relación entre el escritor Mario Puzo y Francis Ford Coppola, que es fantástica el director de la película, nos muestran cómo se mueve todo el tema, cómo se movía todo el tema de los estudios en los años 70 y esta época del disco, esta época del glamour de Hollywood en su máximo esplendor y pues cómo la ambición de Rudy que era un ingeniero de sistemas tal vez trabajaba con datos y demás y un día dice como quiero entrar a la televisión y después de hacer una gran serie, un éxito en la televisión tiene la oportunidad de producir esta película que se convierte en la mejor película de todos los tiempos, lo que más me gustó de la historia, lo que más me gustó de, la, de esta serie es que independiente de que tú sabes que la película se hizo, salió, se ganó todos los premios, se exhibió y aún sigue en el Olimpo de las mejores películas de toda la historia y del mundo mundial uno sufre todo el tiempo con este productor y con todos los que están detrás de la película porque todo el tiempo es como la película no se va a hacer, la relación que nos muestran entre Al Rudy y John Colombo, uno de los jefes de la mafia en Nueva York, es fantástica de descubrir, es fantástica de identificar cuando Mario Puzo y Francis Ford Coppola por ejemplo están escribiendo una de las escenas icónicas de la película, entonces a mí la verdad me encantó esto fue fantástico porque se estrenó por Paramount Plus en esta metodología que Hemos vuelto de un capítulo a la semana, entonces también teníamos el ritual de, así no fuera una hora en específico, pero el día que salía el capítulo de The Offer, estábamos ahí sentados con Mario viéndola y de verdad es una de mis series favoritas del año. Se estrenó en abril de este 2022. Yo creo que será en la lista de las mejores series. Vamos a ver qué pasa con ella en el 2023. <música>
1: Top 2
0: Y seguimos en los años 70, que además también confieso que es una de mis décadas favoritas. Me encanta todo lo que generó esta década del siglo XX, desde sus pintas, la música y todo el tema social que hay 1970. Y estamos Entonces, hablando... Los que nacimos
1: en los 70, somos tan interesantes.
0: <risa> <risa> Valga la aclaración. Y estamos hablando de Minx, una comedia de HBO también que pasó como sin pena ni gloria. Es de esas joyas perdidas en la plataforma que vale la pena rescatar y esta es la historia de una periodista feminista que quiere crear la primera revista feminista en los Estados Unidos pero el único que le pone atención es un editor dueño de la casa editorial de revistas de pornografía y entonces le propone hagamos la primera revista erótica para mujeres y aquí empieza un montón de situaciones que nos harán reír y nos pondrán a pensar y pues también evidenciarán todo lo que hay detrás y al interior del movimiento feminista de los años 70 en Estados Unidos Alfred tú, tú sí viste Minx
1: Sí, claro, la vi, me encantó. Me encantó, como tú dices, de esas series de muy poca promoción en el uh -huh. primer semestre del año en la plataforma. Aparece como en esa categoría de HBO que se llama como. Max. ¿Original? Max Original, entonces no uh -huh. recuerdo algo así que es donde ponen como las series independientes las que, las que no son como las megaproducciones pero ahí está quizás el mejor contenido de HBO Max un truquito para, para los que están explorando la plataforma en esa categoría están las mejores series de la plataforma y esta serie pues es increíble un vestuario sensacional ver estos vestuarios del año 70 el maquillaje y el, y el peinado increíbles también, la música cada capítulo es sensacional porque la música de los años 70 y una historia también fantástica, ¿no? Tiene que ver con, con todo esto del, del poder femenino en una época en la que no se hablaba de poder femenino. O sea, qué más poderoso que una mujer en los años 70 dirigiendo una revista pornográfica. Hágame el favor.
0: A mí me encanta que el personaje de Joyce, que lo interpreta Ofelia Lovingbone, me gusta que no es la feminista perfecta porque es feminista y lucha y tiene todo este activismo social por el derecho de las mujeres, pero ella en su interior es mojigata, tiene problemas con el tema de la sexualidad, y entonces se va a encontrar con un montón de personajes muy interesantes que trabajan en estas casas, en esta editorial de, de revistas de pornográficas como Bambi o como Richie, que le van a abrir también el espectro y le van a abrir los ojos, porque me gusta mucho cómo juega también con ese estereotipo y con esa mirada prejuiciosa que se tiene con la pornografía y con las personas que hacen pornografía, entonces esto también está en la serie, como tú decías, es una serie fantástica, es una comedia, también viene de estas series que son cortitas está renovada para una segunda temporada capítulo capítulos de media hora estas son series que son fantásticas para el almuerzo para la noche para un fin de semana o un maratón
1: de fin de semana se, se puede consumir súper
0: súper fácil exacto está renovada para una segunda temporada quedó con un final bastante abierto y con una transformación muy interesante que vemos en todos los personajes Minx como lo decía Alfred está disponible en HBO son 10 capítulos entonces recomendadísima de verdad aquí la amamos muchísimo
1: Top
0: 1 Y Alfredo, puesto número 1 llegamos al final, creo que hoy llegamos corrimos al
1: final, que por supuesto también fue el final para esta maravillosa serie, luego de seis alucinantes temporadas uh -huh. y es nuestras, una de nuestras series de la vida, y es la sensacional Better Call Saul creada por el talentoso señor Vince Gilligan, esta uh -huh. serie que en Latinoamérica se emitió en la plataforma Netflix pero que es producida por AMC esta cadena de cable que nos ha regalado series en entrañables como Breaking Bad del mismo creador, The Walking, eh, Dead. De The Walking Dead y muchas otras. Definitivamente ver cuál es nuestra serie del año, si bien Kata no se la ha visto, pero pues ella aceptó que definitivamente no, no hay una distancia enorme entre esta serie y todas las otras de las que hemos hablado en este capítulo, porque pues por muchas razones que, que ya hemos hablado en otros uh -huh, capítulos uh -huh. de, de tiempo de series, pero yo diría como para sintetizar parte de lo grandioso de ver con sol es el hecho de que en una misma serie nosotros transitamos por todos los géneros de la televisión entonces tú puedes encontrar aquí un drama judicial puedes encontrar humor de hecho ver con sol nació con la idea de ser una comedia una comedia negra puedes encontrar un drama familiar tenaz entre unos hermanos allí divididos por las circunstancias y además puedes encontrar quizás la mejor historia de amor en la historia de la televisión
0: eso es lo que le ha todo el tiempo de esta serie. Yo debo confesar que hasta ahora estoy viendo Breaking Bad, por eso no he visto Better Call sol Voy en la temporada 4, a la, al día de hoy donde se, que se emite este programa, voy en la temporada 4 de Breaking Bad y me encanta, la estoy disfrutando. Yo me demoro, ténganme paciencia, yo llego tarde siempre llego tarde. Seguramente entonces, veremos
1: un episodio sobre ver Call Saul en la obvio. temporada 11 de, de Tiempo de serie. Porque
0: el año entrante seguro va a haber uno de Breaking Bad, iba a ser así como, me escribió alguien que días en Twitter que puse algo sobre el, el capítulo que está estaba viendo y me dice como, ¡Ush! Tu, tu comentario es muy 2010, y yo, ok, sí, sorry, hasta ahora I, I don't, don't care, care.
1: <ríe> para no decirlo en español, porque suena muy brusco, ¿no? mm, digamos, I don't, I don't, don't care, care.
0: <ríe> tal cual,
1: y bueno, Weird Calls, como ya dijimos hace unos minutos, pues una serie muy odiada por la academia, pero no nos importa a los fans. No nos importa porque esto la eleva al estatus de serie de culto. Sin embargo, todavía tiene un chance en los Emmy del 2023, porque recordemos que esta serie adoptó una forma de programación que muchos canales y plataformas eh, han usado en los últimos años, y es que dividió la última temporada en dos partes. Entonces nos pasaron la primera parte Ajá. antes del ciclo de los Emmy de 2022. La serie estuvo candidatizada a los Emmy mm todos creíamos que iba a ganar y resulta que no, le hicieron el feo como lo han hecho durante seis años, pero la segunda parte se emitió en agosto y eso significa que la serie está todavía en esta última parte, está apta para competir en los semis del 2023. Uh -huh. Yo no tengo mucha fe, la verdad no me importa, prefiero no pensar en eso, pero hay algunos que dicen que no, que es que le van a dar el premio al que le ha sido tan esquivo el próximo año. Ese final fue bellísimo, Cata. Es que parecía cine, era increíble porque a My la serie se acaba como en el capítulo 9 u 8, tal vez, y luego nos da cuatro hermosos capítulos en blanco y negro. O sea, un sí, regalo bien, para los fans. Perfectamente cinematografiados. Bueno, la fotografía de ver con console ha sido increíble, fue increíble desde su primer hasta su último capítulo, pero luego remata en blanco y negro que tú sabes como productora lo que significa el blanco y negro en, uh -huh, en la uh -huh. fotografía. Eh, unas actuaciones increíbles. Estos actores protagónicos se comen la pantalla y una historia que cierra perfectamente. O sea, no hay ningún cabo suelto. Definitivamente, cada guión de Beber Col Sol lo dije yo desde, desde el primer capítulo. O sea, si alguien me hace una minería allí de Twitter, encuentra que yo <risa> tengo Beber Col Sol desde el primer capítulo. ver Col Sol es una clase de guión. O sea, si uno quiere aprender de guión, eh, vea hace Breaking Bad y ese Beber ver Sol. Además, que este. creo
0: que Beber Col Sol tiene algo y es que también le hace pasar a la historia, es porque es un spin-off de Breaking Bad que es una gran serie también que está en los anaqueles de las mejores series de la televisión y este spin-off esta serie derivada logra ser casi igual o superior superior, casi superior.
1: Algunos, Yo superior todavía, no, a la, a, todavía a
0: a, no a su lo original muy
1: claro pero 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 para muchos es superior que la Ajá. serie original ambas son increíbles y en conjunto además porque encajan son perfectas. perfectamente pero tú logras entender ese encaje cuando ya termina la serie, ¿me entiendes? Al final es cuando todo encaja a la perfección.
0: Para las es personas, maravilloso. Para las personas como yo que no hemos terminado Breaking Bad o gente que ya no, que no ha visto Breaking Bad, muchas veces cuando sale este spin-off, porque esto es una precuela, pues más que precuela, es lo que pasa en Better Call Saul pasa mucho antes de lo Ocurre
1: que Ocurre seis años antes de los episodios de Breaking Bad.
0: ¿Tú qué le recomiendas a la gente? Que si no se ha visto Breaking Bad, vea primero Breaking Bad y luego vea Better Call Saul o como otras personas que dicen como, no, 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 vea primero Better Call Saul porque es primero que Breaking Bad y entonces qué lo pasa primero de lo que pasa en Breaking Bad y después vea no, Breaking Bad.
1: No, o sea, esto no es como se hizo Anakin Skywalker, Darth Vader, <risa> o sea, eso es un argumento con todo respeto un poco estúpido, hay que verla en el orden en el que Vince Gilligan la escribió, o sea, okay. hay que ver primero Breaking Bad y luego hay que ver Better Call Saul, además porque el verdadero final del universo de Breaking Bad ocurre en Better Call Saul, entonces okay. hay que verla, hay que verla en ese orden, primero, Breaking Bad y luego ver Cold Soul.
0: Además que la experiencia me parece más interesante porque cuando uno termina de ver Breaking Bad y entra a ver Alcohol, sol empiezan a identificar personajes, cosas, no sé qué. Me parece más chévere ese mucho juego más. Uh -huh, que eh, verlas eh, en el orden que supuestamente...
1: Esa, me hiciste esa pregunta hace unos meses off the record y yo te decía, uh -huh. sí, técnicamente sí la puedes ver en, en, en otro orden, pero la experiencia del universo, porque ya se ha hablado del universo de Breaking Bad que incluye estas dos series y incluye una película... Para el hacer Camino. El no. Se llama el camino, que a mí casi no me gustó, pero bueno, está ahí. Entonces, técnicamente, tú la puedes ver en el orden en el que quieras, pero definitivamente la experiencia de disfrutar ese universo es mucho más completa si tú ves primero Breaking Bad y luego ves Vergol Sol, porque vas a empezar a reconocer lugares, vas a empezar a reconocer personajes, vas a empezar a, a asociar situaciones, vas a empezar a entender por qué este personaje se comporta de esa manera y a lograr una empatía increíble con este personaje, o sea es que en, en Breaking Bad pasaba que uno llegaba a sentir repulsión por Walter White <ríe> y uh -huh. eso era lo que quería Vince, Vince. Gilligan que uh -huh. la gente odiara al personaje y en ver col Sol uno termina solidarizándose con Sol Goodman, antes conocido como el señor Jimmy, entonces esa sensación de, de solidaridad con el personaje, a pesar de que es un personaje tan errático, con una vida llena de decisiones equivocadas etcétera, pero además con un, con un interés por pagar los errores cometidos, me parece que esa es la diferencia con el personaje de Walter White Sol, o, o mejor Jimmy, al final él, él realmente quiere pagar sus errores y me parece que la serie lo cierra perfectamente, ese, ese arco dramático del personaje
0: So. Pues, Alfred, 10 series, 10 historias que nos cautivaron, nos emocionaron este 2022 y que son nuestras 10 series recomendadas y nuestras series favoritas y nuestras mejores series de este año.
1: Ojalá que se animen a ver al menos una o dos de ellas en estas vacaciones. Y nos cuenten. Y por supuesto, nos queda, no queda más que, primero, agradecerte por esta invitación, Catalina, por hacer parte de este bonito proyecto y de este especial de final de temporada. Y, por supuesto, también agradecer a los oyentes por acompañarnos durante todo este este año en esta conversación sobre algo que nos gusta tanto como son los las series de televisión, así que unas muy felices fiestas y que vean muchas series en estas vacaciones.
0: Nos encontramos el año entrante Alfred, ya estaremos hablando el próximo año de la temporada de premios y pues de todas las series que seguiremos viendo en el 2023. Un abrazo, felices fiestas y feliz año. <música>